0: Fala pessoal, aqui é o Fute Lucas e esse é o registro número 3 da minha cápsula do tempo. Agora que eu já falei um pouquinho sobre o porquê eu decidi fazer esse programa, eu vou falar sobre quem eu sou. Ou melhor, eu vou falar sobre quem eu não sou. Porque eu não sei muito bem quando foi que eu me perdi de mim mesmo e sei muito menos ainda quando foi que eu me encontrei, se é que eu realmente me encontrei. Acontece que quando eu era pequeno, eu não fui uma criança muito popular, eu cheguei no ensino fundamental em uma escola nova, em uma cidade nova, em um estado novo. E eu vim com um sotaque carregado do melhor estado desse país, Minas Gerais. Inclusive, a única coisa ruim que tem em Minas é o Cruzeiro, mas eu acho que o fato de um time tão ruim ser de Minas é o universo tentando manter seu equilíbrio. Então, obviamente, era difícil para mim me enturmar. Lá pela primeira ou segunda série. Só que isso não fazia muita diferença pra mim. Porque apesar de eu estar ciente de que eu era uma criança sozinha, eu tinha acabado de ser alfabetizado. Foi a minha salvação e a minha ruína ao mesmo tempo. Porque não importava se eu não tivesse amigos pra brincar de pega-pega ou pra pular corda. Porque eu sempre podia sentar no chão do pátio e ser um observador impotente de todas as aventuras que estavam acontecendo nos livros que eu sempre estava lendo. Mas quando eu comecei a ir nas festinhas de aniversário, eu fui pego de surpresa pela conclusão de que o ser humano é um ser social. O que pode ser muito chocante se você tem oito anos e apenas um colega na escola. Pra começar, que isso deveria ser ilegal, porque toda criança precisa de pelo menos dois amigos. Caso o primeiro fique doente. Então o que eu fiz foi pegar toda a confiança que me faltava e colocar em uma máscara. Eu queria ser o fadão. Com menos de 10 anos de idade, eu queria ser o cool guy da turma. O que não foi muito difícil, porque eu sempre tinha umas sacadas espertinhas, eu sabia me defender verbalmente caso alguém tentasse zoar com a minha cara, sabe? O cara que tem resposta pra tudo, esse era eu. O problema com esse tipo de máscara é que, primeiro, ela cria um vínculo muito específico com os outros, onde você não é íntimo de ninguém, mas ao mesmo tempo as pessoas te validam de alguma forma que não é de um perdedor. O segundo problema é que é muito difícil você tirar ela depois e é muito fácil que ela seja reforçada, tanto por você mesmo quanto pelos outros, que foi exatamente o que aconteceu. Eu mudei umas três vezes de escola entre a primeira e a quinta série, até que eu consegui uma bolsa em um colégio muito bom aqui da cidade e fiquei lá até eu me formar no ensino médio. Nessa última escola que eu entrei foi o mesmo esquema, eu ficava mantendo a minha pose de fodão ao mesmo tempo que continuava tendo só um amigo. Que era o Nick. Meu único amigo de infância que na época tava numa situação muito parecida com a minha. A gente, a princípio, se tornou amigo por conveniência, sabe? Só que hoje já faz mais de 15 anos que a gente é amigo e tamo aí. Um salve pro Nick. Só que os anos foram passando. A gente continuava sem ter praticamente mais ninguém além da gente. Mesmo. E é claro que a gente interagia com outras pessoas. A gente teve aí um amigo ou outro... É, em algumas vezes, sabe? A mais. Só que essas relações sempre foram meio distantes e muito curtas. E pelo menos pra mim, não sei se eu posso falar pelo Nick aqui, mas era muito estranho ver as panelinhas na escola. As pessoas tinham uma facilidade muito grande em formar grupos. Inclusive, muita gente que entrou na escola depois da gente se entormava muito fácil. Um exemplo perfeito para isso é o Vinícius. O cara era um amigo meu do time de rugby. Ele tinha passado por um término chato e queria mudar da escola dele. E eu vi isso como uma oportunidade. Eu fiz propaganda da minha escola para que ele fosse para lá. Seria o possível começo de um grupo maior que duas pessoas. Eu lembro que no primeiro dia dele na escola, ele perguntou sobre uma menina que ele me viu conversando. Que era justamente a Carlota dos meus sonhos. Eu lembro que eu cheguei pra ele e falei... Cara, aquela ali é a menina mais perfeita que eu já encontrei na minha vida. Fica longe dela. senão você vai se apaixonar. E não deu outra, né? O cara em questão de algumas semanas já estava participando da roda íntima de amigo delas. E em questão de alguns meses eles começaram a namorar. E inclusive eles estão juntos até hoje. Desgraçado. Felicidades ao casal. Inclusive ele não sabe disso. Mas eu sempre me ressenti muito dele. Não pelo fato dele ter ficado com a mina, né? com a Carlota dos meus sonhos. Mas foi pelo fato dele ter se entornado tão rápido em uma escola que eu estudava há anos. E pra mim era muito difícil fazer isso. Aí o fim do segundo ano chegou. Eu tive uma crise existencial enorme. Justamente por perceber tudo isso que eu acabei de relatar aqui. E, por sorte, a escola que eu estudava tinha duas sedes na cidade. E eu decidi sair da sede que eu tava, onde eu estudei a vida inteira, pra ir pra outra. Porque talvez, apenas talvez, o problema não fosse eu. Talvez eu só não tinha encontrado um ambiente propício pra que eu pudesse florescer. Obviamente o Nick mudou comigo, né? A gente não podia se dar o luxo de perder um ao outro. Seria o mesmo que dar um tiro de misericórdia na pouca vida social que a gente tinha. No prédio novo era tudo muito pior. As pessoas eram tão estereotipadas e tão pasteurizadas que a gente não conseguia nem dar nome pra eles. A gente se referia aos outros só como o garoto que não cala a boca, aquela mina gata da segunda fileira. E principalmente o nosso favorito que era o filho do prefeito. Sim, o filho do prefeito estudava com a gente. E de alguma forma, ele era tão esquisito e desprezado pelo resto da, da, da turma quanto a gente. E a falta de opções, amigos, gera vínculos muito mais rápido do que compartilhar gosto em comum. E esse era o nosso trio no terceiro ano. Lá eu fiz uma amiga também. A minha primeira amizade no sentido mais normal possível. Era uma mina com quem eu gostava de conversar, a gente trocava ideia no zap, a gente passava... A aula mandando bilhetinho um pro outro. De uma forma muito inocente, claro. Porque ela tinha um namorado na época e eu também estava namorando. Então a gente começou a se encontrar em um café que tinha atrás da escola. A gente ia lá pra ficar batendo papo depois da aula. O que podia dar de errado, não é mesmo? Eu não preciso nem dizer que eu comecei a gostar dela, né? E ela também começou a gostar de mim. A uma certa altura do campeonato os dois já estavam solteiros. O único problema foi o timing. Teve uma breve intersecção de tempo no qual a gente se curtiu simultaneamente, mas no restante foi só a confusão que se espera de um romance do ensino médio. E foi o fim de toda essa experiência, no final dela, que pela primeira vez eu tirei a minha máscara de cool guy. Não para os outros, é claro, mas para mim mesmo. Eu só fui conseguir tirar essa máscara para os outros faz pouquíssimo tempo e agora durante a faculdade. Mas quando eu consegui olhar para mim mesmo no espelho, eu vi que tinha muita coisa sobre mim que eu não sabia. Eu vivi sob esse pretexto de ser o foda por tantos anos, sabe? Que eu nunca tive tempo para descobrir várias coisas sobre mim. E olha que eu sou uma pessoa extremamente introspectiva, eu sempre estou olhando para dentro. Só que parece que eu tava olhando na direção errada. <risos> Eu não estava refletindo sobre mim o tanto que eu gostava de pensar que eu estava Eu só refletia sobre as coisas mesmo. E eu arrisco a dizer que eu cresci um pouco depois dessa mudança. Eu nunca estive tão presente em mim mesmo antes. E isso não me fez nem um pouco mais feliz. Me tornou mais consciente de mim mesmo. Me tornou mais maduro. Eu consegui descobrir muito mais coisas das quais eu gosto. Músicas, programas, livros, etc. Eu só não descobri como ficar feliz ainda. O melhor que eu consigo fazer hoje em dia é não estar triste. E foi aí que surgiu o Foot Lucas. Quando eu precisei pensar em um nome para apresentar esse programa, eu lembrei de uma vez que eu fui na casa de um amigo meu da faculdade, e lá a gente sempre fica sentado no encosto do sofá, em cima dele, para fumar pela janela e não deixar cheiro de cigarro pela casa. Só na cortina mesmo. E essa janela dá de frente pra um outro prédio. E lá tem um garoto de no máximo uns 10 anos de idade que acorda todo santo dia às 8 horas da manhã, pega uma bola e fica fazendo embaixadinha na sala enquanto assiste TV até as 10 horas da noite. Ele tá vivendo o sonho de muita criança. E no dia que eu percebi isso, eu fiquei... Caralho, seu vizinho tem um pique aí, né? Gosta de jogar bola. E o meu amigo respondeu: Esse aí deve se chamar Fute Lucas. Eu comecei a rir tanto, mas tanto, que chegou até a faltar ar, sabe? Foi o ápice da comédia. E foi daí que surgiu a ideia pra esse nome. Porque o Fute Lucas não sabe quem ele é ainda também. Ele sabe que ele gosta de assistir TV e joga bola. E isso é exatamente quem eu não sou. E ao assimilar algo pra mim algo que eu não sou, me dá um espaço pra que eu possa descobrir cada vez mais quem eu sou realmente. Apesar de eu achar que a gente nunca é nada, a gente sempre está alguma coisa. E enquanto eu gravo isso aqui, eu estou Fute Lucas Obrigado por ouvirem mais um registro, pessoal. Eu vou estar tá tentando postar aqui semanalmente. Inclusive eu deixei o link do programa no Anchor, aqui na descrição do programa. para caso você tenha alguma ideia de algo que o futuro Futiluquinhas deva saber, manda uma mensagem pra mim lá. Vai facilitar o meu trabalho em ter que ficar pensando em temas.